0: Hela Stockholms kändiselit var där, Gösta Ekman den äldre, Albert Engström och även en av våra stora revyartister under 1920-talet, Ernst Rolf, som kom med kompositören Helge Lindberg. Matchen blev något av ett antiklimax, men HP vann till slut. Lindberg sa då till Rolf, han är i alla fall grabben med choklad i. Och då tände Ernst Rolf till och replikerade, men det där är ju titeln på en kuplett. Gösta Stevens fick skriva texten. Det är grabben med choklad i och Helge Lindberg skrev musiken och låten var klar redan dagen efter. Och den framfördes också samma år i en Ernst Rolf-revy. Den går alltså ungefär så här. Harry Persson går... Då, då och då slår, slår vinnande vinnan
1: vinnan vinnan och fostrländska vinnan. slängar. Och nationens bråd snöder vår idol. När han slår ihop de är det kattepengar. Det är ett jättegrepp med forklar, Han är någonting att ha
2: i. Skanden... Hej och välkomna till Idrottshistoriska podden. Med mig i studion så har jag idag Karl Örsan. Idrottshistoriker på Riksidrottsmuseum. Och jag heter Pernilla Klingonström och jobbar också där. Idag ska vi prata om idrott och musik på mm. många olika sätt. Mm. Allt från Harry Persson till
0: Kraftverk. Just det. Mm -hmm. ja, det är ju härligt. Alltså. Det är roligt att både du och jag, Pernilla, är så intresserade av musik. Jag brukar faktiskt säga det ibland till vänner och säga att idrottshistoria är jätteroligt men musikhistoria är minst lika roligt. Så det här har verkligen varit kul. Men det intressanta är också att när jag började titta efter liksom läsa på kring det här så finns det nästan ingenting skrivet. Jag har i alla fall inte hittat någonting. Det finns en och annan artikel här och var och sådär.
2: Du menar att det är ett tomt forskningsfält?
0: Ja. Det det. Men även liksom på ett annat sätt tycker jag, det brukar liksom dyka upp när man googlar så här, skriver idrott och musik eller sports and music eller någonting sånt. Det kommer någon hemsida där och något annat här och så vidare. Men till exempel forskaren Nils-Olof Cetrin, han, hans avhandling som heter mellan masskonsumtion och folkrörelse och som handlar om idrottens kommersialisering i mellankrigstiden. Han, han säger också det här att liksom just musiken har blivit styrmoderligt behandlad i tidigare forskning. Det är klart, det finns ju viss forskning på GIH och på Umeå universitet där man tittar mer på hur musiken påverkar träning och sånt. Så att det finns en hel del. Men jag blev ändå förvånad att jag faktiskt inte hittade, inte ens någon populärvetenskaplig skrift. Kanske dyker den upp, vad vet jag. Ändå finns ju musiken där.
2: Ja, ja. Alltså musik och idrott hör ihop. Ja, eller hur?
0: Ja, ja verkligen. Det finns liksom överallt i och kring idrotten och du sa ju till mig när jag sa det här ja men konståkningen var ju din första replik och, och jag tänkte Superbowl som är liksom det stora amerikanska fotbollsfinalen då där stora artister får uppträda i pausen och vad är det, vad kostar reklamen där? Det är flera miljarder och det är ju liksom alla vill ställa upp på det där men sen tror Jag liksom att man skulle kunna säga att varenda idrottsförbund, om vi går tillbaka till Sverige, som är kopplade till Riksidrottsförbundet eller andra idrotter med för sin del, har musik vid sina evenemang, stora som små. Så. Vad skulle danssportförbundet vara utan musik?
2: Ja, men exakt.
0: Ja. <laughs> man har ju till och med tävlat i musik i olympiska spel, det kommer du ihåg.
2: Ja, och då får vi väl be lyssnarna att ta sig an de tre avsnitten om, om Solskens Olympiaden 1912.
0: Just det. Där
2: har man faktiskt tävlat i musik.
0: Just det. Ja. Men absolut. Jag kommer ju inte ihåg vad de hette som vann där, men det, det kan vi strunta i. Men vi, om vi går tillbaka till Ernst Rolf och det här som jag citerade i början så är det så här att under första hälften av 1900-talet så var ju revyer väldigt vanligt på i, framförallt i storstäderna Stockholm, Malmö Göteborg och sådär, men även på landsbygden. Och då var det ju så att på de här revyerna så speglade man ofta samtiden och man tog upp dagsaktuella händelser och personligheter och publiken förväntades veta liksom vem det var. De liksom namedroppade ju massor med namn och på olika sätt. Och man försökte liksom hitta det där och, och till exempel kommer du ihåg den här elaka visan om stackars Sigrid Jakobsson, den maratonlöparen som kom in som man 1912. Just det. Ja, den stackaren gjorde man ju liksom en nidvisa om alltså. Så att kupletter det är alltså, ska man ska säga det humoristiskt, satiriskt och kanske också lite elaka sånger och sådär. Och just det här sättet, det finns en annan podd som är fantastiskt bra tycker jag som heter Snedtänkt och som leds av en som heter Kalle Lind. Och de håller på med en massa olika ämnen. Men med något av de här programmen som jag hörde så tar de upp Ernst eh, får den här grabben med choklad som jag pratar om och så pratar de om en massa andra människor som är med där. Och de kan allt, varenda kotte räknar de upp. Men på ett ställe säger de sig att de inte vet. Och det är samma... Sång Och där tredje versen, den går så här. Nu läser jag upp eftersom jag inte är sångare. Är det okej okay, va? Det mm. går oh, jättebra. Med lite rytm, Det är så här. Många har haft sorg för att Arne Borg sällan kunde hålla tand för tunga. Nu när Arne har knappt några tänder kvar har man i beundran börjat sjunga. Att det är grabben med... Ja, så kommer de igång. Och då säger programledarna i så här. Vad var det där? Var, varför har Arne Borg inga tänder?
2: Ja men vad var det då? Jag gissar att du vet.
0: Ja jag vet faktiskt vad det var. Han, Arne Borg, var den stora simmaren på 20-talet i Sverige. Och han var OS-silvermedaljör och VM-guldmedaljör. Och hans värsta konkurrent men också bästa vän hette Johnny Weissmiller. Och det var han som sen kom att spela Tarshan i, i, i Tarshan-filmer på 30- och, och 40-talet. Och som blev väldigt stor. Onerborg var i Bologna i Italien 1927 och så hade han satt världsrekord på 1500 meter fristil. Dagen efter spelade han i det svenska vattenpololandslaget mot Frankrike och fick fyra tänder utslagna. Så det är därför hans Rolf sjunger så här. Nu när Arne har knappt några tänder kvar. Och det visste inte Kalla Ska jag mejla till honom? Ja, det tycker jag
2: absolut Va? att du ska göra. Och, och
0: berätta. Ja. Ja, de kanske tycker det är kul. Ja.
2: Men hur kommer det sig att idrottare förekommer ändå relativt ofta i kupletter och revyer vid den här tiden? Mm, mm,
0: mm. Ja men precis och det är klart det, det finns ju många orsaker till det här men det är ju framförallt hur media slår igenom från 20-talet eh, ordentligt och 30-talet också eh, och det är framförallt då Sveriges Radio börjar med sina sändningar 1925 och så. Och då blir det plötsligt så att nu kan vi börja få, och just det, samtidigt växer idrottsrörelsen explosionsartat och blir Sveriges största folkrörelse och går om nykterhetsrörelsen och till och med arbetarrörelsen och blir den största. Och med radio och tidningar så kan man plötsligt uppe i Haparanda veta vad som hände dagen innan i Malmö och, och sådär. Och då får vi också de första nationalidolerna inom idrotten. Harry Persson är ett typexempel på det och Arne Borg en annan. Och det är klart att då dyker ju de upp i de här kupletterna hos Carl Gärard eller hans... Eh, jag Carl menar jag nu, ja, just det jag menar Ernst Rolf, men Carl Gärard, du känner till honom också mm. som ju lite senare eller lite samtida med en Rolf, men lite yngre kanske jag ska säga. Men det finns i varje fall massor och de använder de här idrottarna för då förväntades man känna till det dyker upp en annan figur på slutet av 30-talet som hette Svenne Bergqvist eh, som var Söderkisen som spelade för Hammarby och han var ju landslagsman i fem idrotter. Tänk dig, landslagsman ja, i otroligt. bowling. Ja, Svenne Berka var ju landslagsman i bowling, det kanske slattan är bra på, det vet man inte. Så där. Och, och fyra idrotter till. Ja, Nåväl, Svenne Berka till exempel, va? och, och han var ju jättestor. Och att han finns med i slagdängan, vårat gäng, var inte så konstigt. Och det finns ju en en där, där går en stråv här finns kåkar med tulpan Svenne kvist bäst på plan bästa utsikten i stan där och så bommar
2: med tulpan Svenneberg kvist kvist på plan
3: bästa utsikten i stan
0: Den där skrevs till en radioföljetong av Sven Paddock och en som heter Nils Jåken Perne. Det var samma man som låg bakom dunderhitten Min Soldat.
2: Ulla Billqvist.
0: sen ah. Han skor i förtrång. Ja, den är bra den. Men vårt gäng blev film 1941 41, och den som sjöng ledmotivet var den unga Alice Babs som därmed fick sitt stora genombrott. Och där finns alltså också idrotten med.
2: Ja, men det här är så spännande. Okej, nu vet vi hur det börjar. Mm. Men sen så kommer det in otroligt många personer som håller på med idrott och musik på olika sätt. Ja. Kör!
0: Jo, men, alltså, det finns ju jättemånga. Går vi långt tillbaka i, redan till vad heter det, 1912 så spjutkastaren Erik Lämning till exempel. Han var med i en grupp som heter Tre trallande grabbar. Han var en duktig pianist, sas det. Går vi in på efter det andra världskriget så kommer den första liksom landsplågan är bandyspelaren Gösta Snoddas Nordgren från Bollnäs. Han slog igenom i Lennart Hylands radioprogram Karusellen 1952 och sjöng något som heter Flottarkärlek. Och den känner du säkert igen. Och, och, och den blev en riktig landsplåga. Och, och liksom folk nynnade på refrängen som hade ri, hade hade ri.
2: Jag var ung en gång för länge sedan en flottare med färg. Alla jenter var som vuxit i min famn. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. I från Norderås till Skilje...
0: Underbar sång faktiskt. Och Året efter kom en annan landsplåga som längdhopparen Kaka Israelsson stod för han måste ha varit kompis med Arne Ljungqvist för han var faktiskt, jag tror att han var med i OS 52, Arne Ljungqvist hoppade ju höjd och var ju också fridrottare så att de känner säkert varandra men Kaka Israelssons låt heter Gamle svarten Gamle
1: svarten kamrat på vida färden
0: Gamle svarten den bästa här Ja, det är en underbar sång också.
2: Om vi hoppar fram några år i mm. tiden så är en annan som idrottare som gör karriär mm. Precis. i Mats Villander till exakt, exempel.
0: Exakt, och en poäng nu med Villander liksom och, och Kaka Israelsson och, och Snodda så de här det är ju att de i, i någon bemärkelse är seriösa. Alltså de, 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 det, är inte låta, det är låtar som är musik som egentligen vem som helst skulle kunna ha gjort. Ja. Och det var ju Mats Willanders ambition också när han gav ut Ghost of Margaret 1989. Det var året efter att han hade vunnit tre Grand Slam-titlar så han var ju verkligen på toppen av sin karriär. Och det året så, så var det en annan smålänning som vann den fjärde Grand Slam-titeln. Vem var det?
2: Oh, jag kan inte. <laughs>
0: Nej, det är inte så lätt. Det var Stefan Edberg. Men, men man brukar säga att liksom 1988 så vann Småland Grand Slam i tennis, vilket i sig är fantastiskt. Nåväl, eh, Mats Willander han gav ut den här skivan och han var ju stor beundrare av Ulf Lundell och man får förmoda Bruce Springsteen. Och den typen av musik, den är lite rock i den här plattan. Han hade ju otroligt professionella musiker med sig, men den sågades ju rejält, den här plattan. Men så kunde det vara. En som kommer bara två år senare är ju Pernilla Wiberg eh, med sin låt Privilege. Det var samma år som hon hade vunnit VM-guld i Storslalom. Och, och det var, det är ju någon slags syntpop så sådär. Och... Det är ju fantastiskt roligt att se de här videorna när de, när de sjunger de här grejerna. Och internationellt har vi Carl Lewis som är ju samtida lösstorlöparen från USA som också gör den här typen av lite mer soulig musik och sådär. Så att som sagt, de här var på det finns ju hur många som helst vi skulle kunna räkna upp här. Men, men de är i någon bemärkelse seriösa i sin satsning. Men jag är inte lika hemma på de som kommer i nutid så här, efter 2000-talet. Har du några så här
2: Ja men det finns, det finns ju fler exempel men jag tänker på framförallt två manliga fotbollsspelare. Mm -hmm. Och då är det en som heter Kevin Walker. Han mm. vann Idol 2013. Mm -hmm. Han spelar idag i Örebro.
3: Mm
2: -hmm. eh, och sen en som har släppt musik just i år 2021 så är det ju Amadeus Sörgård. Mm. Son, Amadi, alltså, sonen till Carola. Jaha, ja, och där att, runar. Ja, Jaha. så att, det finns ju exempel mm. från idag också. Ja, Absolut. Ja.
0: Hur är de? tycker du? Vad är det för typ? Är det liksom vanlig pop eller vad ska man kalla det för?
2: Ja, det är väl det i popgenren. Ja, ja. Ja,
0: ja, precis. Nej, Det är ju som sagt, det måste finnas hur många hur många som helst.
2: Men, men, men jag har en favorit och det är Hockeylandslaget.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Apropå
2: fina videos. Ja,
0: eller hur? Det är skitbra. Eller, oj, får man svära här? Det, det, var, det tar jag tillbaka. Men, men då glider vi också över, Pernilla, från de som så att säga, i, nå, i akt och mening vill vara seriösa. eller så. Och det här kommer vi till någonting annat som är mera klaxaktigt och sådär och det är ju, nu tar vi dem som du tänker på antar jag, från 1989 med Hockeylandslaget och Håkan Södergren är huvudsångare, djurgårdaren eh, och, och det är den som börjar med H -O -C -K -E -I, H-O-C-K-E-Y Den skrevs inför VM i det nyöppnade Globen, det hade precis öppnat och det var stora förväntningar på Sverige. Sverige hade ju tagit guld 1987 till exempel. Sovjetunionen vann och jag skulle tro att det är sista gången som, som det namnet finns med. För sen faller ju muren och sådär 1989. Så Sverige kom fyra. Men den här typen av landslag som, som gör det, vi, vi pratade om det eller kommer att prata om det i en podd om när de sjunger Vi är tjejer, vi är bäst. Det är också en sån här hejaklackslåt. Det är bara Åk med Ingmar Stenmark, Stig Strand, Kalle Briant och Jan Gren från 1976. Och vi är ännu äldre, till, tillbaka till 50-talet så har vi ju en annan söderkris, nämligen Nacka Skoglund, den stora spelaren, Gamängen också, med Vi hänger med. Den skrevs egentligen efter VM. Sverige tog ju silver i det här VMet och, och den skrevs efter VM av ingen mindre än Stickan Andersson, han som jobbade med ABBA sen. och sen, ja, Även här finns det jättemånga, men det fanns en grupp som heter Friends in Need 1999 som gjorde någonting som heter Alla VIP. Och den där gruppen bestod av Dr. Alban, Björnborg, Thomas Brolin och Mattias Frisk.
2: Oh, men den här videon är jobbig.
0: Ja, den är... <laughs> jag. jag. Jag förstod att du skulle säga det faktiskt. Den är, den är otroligt sexistisk. Och det är, jag tycker det är ganska häpnadsväckande. För det är bara 20 år sedan. Det är alltså året innan millennieskiftet. Och då ser man de här fyra kill, balla killarna sitter med vita smokingar i en stor limousin. Och så liksom klipper man in bilder på lättklädda tjejer som badar gärna filmerna under vattnet, det är mycket sådana där grejer som, som de har här och den, den är ju verkligen eh, hemskt faktiskt och det är, jag tycker också, jag vill egentligen inte säga det men jag tycker inte låter så särskilt rolig heller men sen kommer ju de här superproffsen som, som gör, hittar på ett annat sätt och det är ju till exempel G.S. Glänmark, Eriksson och, och, och Strömstedt Eriksson är ju orup det vet de flesta kanske och då tänker jag naturligtvis på när vi gräver guld i USA 1994. Mm. Men när det gäller liksom såna fotbollslåtar så har jag en favorit och det kanske säger mer om min generation och så där och det är ju från 1986. Eh, VM gick i Mexiko och då, Danmark var ju otroligt bra då. De hade Preben Elkjär och Mikael Laudrup och Morten Olsen och an många andra bra spelare och det gick bra för dem ända tills de mötte Spanien då fick de stryk med femhet. Men de hade en låt som heter Vi är röde, vi är vide. Och den är otroligt Vi står samman sida vid sida. Den tycker jag är jätte, jättebra. Men det är klart, alltså det här är. Det, ja, det här är bra musik, tycker jag. Mm.
2: Men om man pratar idrott och musik så kan man ju liksom inte gå förbi Hockey
0: Nej.
2: Det förtjänar ju en plats i den här podden, tycker ja, jag.
0: Ja, det är det, det ni vet, så, Det är magiskt faktiskt ja. med Hockey. Ja, det finns något sådana här skojprogram på radion som heter där de, på minuten tror jag heter, där de ska berätta någonting. Väldigt, där har de också en, mm. en hockeyorgel mm. för att skämta till det hela. Jag vet inte när man började med det men det är garanterat amerikanskt. då
2: Ja och på NHL-matcher det har man ju liksom en, en DJ på riktigt som, som andra DJ läser mm. av stämningen och anpassar mm. musik och, och ser till att höja tempen på arenan och allting. Mm. men i Sverige så kanske man ofta har förinspelad musik som man ja, bara... Men, mm. men det är nog lite olika. Ja. Men den är otroligt stämningsskapande. Ja
0: det blir ju det. Hockeyorgeln. Det låter ju som en novell eller en roman till och med. Ja, men det finns det där. och så, alltså, Musik till, till klubblag är ju också väldigt stort. Ofta, är det, ofta pratar vi fotboll och, och till exempel You Never Walk Alone som är för laget Liverpool. Eh, och det var så här att egentligen är det en låt från 40-talet från en musikal. Och, men då var det en grupp som heter Gary and the Pacemakers som fick en jättehit med den här låten 1963. Och då. Uh, började, jag tror att Liverpool började använda den ganska tidigt och nu sjunger man ju den horisont på matcher och sådär, liksom man stöttar varandra, you'll never walk alone och sådär. Vad som är lite kul där om jag får göra ett litet sidospår det är ju att Gary and the Pacemakers var goda vänner med en fyra killar som blev betydligt kändare än dem. Och de hette The Beatles. Och jag är ju en stor fan av Beatles och, och vågar påstå att jag kan ganska mycket. Och när jag, det var jag ju redan som barn och det var därför jag började heja på Liverpool i fotboll och sådär. Det tyckte jag var jättekul. Men sen när jag blev äldre och började läsa, ju mer och mer jag satte mig in i det här så visade det sig att de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr och George Harrison var ju ganska ointresserade av idrott. Bortsett från Harrison, han gillade Formel 1. Eh, men i varje fall annars så var det och de gick aldrig på matcher. Men gick de på någon match så gick de och såg Everton. De höll alltså på Everton så att egentligen skulle jag ju behöva byta sida. Men det går inte faktiskt, jag kan inte göra det. Jag måste hålla på Liverpool fortfarande. Men som sagt, You Never Walk Alone är otroligt eh, pampig. Och den närmaste svenska motsvarigheten till den skulle jag vilja påstå är just idag jag stark. Hammarby. Ja, mänsan. Mm. Och det är ju Kenta, han som var med i den här trilogin, filmen av Stefan Jahl. De kallar oss mods. Och han liksom hämtade ju upp sig lite grann Och råkade ju inte lika, riktigt illa ut som sin, sin kompis Toffe Som dör i, i den andra filmen och sådär. Men 1979 så gör okay, Kenta jag starm, den här låten Och den blir ju en, en mor, ganska bra, stor hit faktiskt Just i dag är jag först Just i dag jag jag bra Jag har tro på mig själv På min sida jag har väntat så länge
1: på just den här dag, och det är skönt att den äntligen kommer, Jag väntat så länge på just
0: Och när han sen dör, han var ju en stor Hammarby-fan, när han sen dör 2003 så föreslog Stefan Jarl att Hammarby, ni måste hedra Kenta och gör det med den här låten och sedan... Den 16 september 2003 så spelas låten på varje hemmamatch när Hammarby spelare kommer in på plan och först liksom sjunger alla den första versen och sen kommer spelarna in och så fortsätter man och en Hammarby supporter som jag pratade med häromdagen berättade att nu har man också gjort så att när man tar, nu tar man bort Kentas röst och sådär så man bara hör publiken sjunga de här verserna så det är ju mäktigt. Och det här finns naturligtvis i, i Göteborg och Malmö och vi får inte glömma alla de här städerna också. Det finns säkert jätte, jättemycket. Sen har vi för massa andra idrotter We Are The Champions med Queen används ju. Den skrevs ju inte för, för någon idrottsevenemang eller någonting sådant. men den används. Eller We Will Rock You är ju också en låt av Queen som har just det här publikt unisona. The Final Countdown of Europe används på massor av NHL-matcher. Tina Turner, the best, you're simply the best. Och så, det spelas ju ja, världen över säkert vid olika tillfällen. Så det kan man göra väldigt mycket av. Sen har vi tre trallande jäntor.
2: Eh, nu får du nog berätta lite mer, Kalle.
0: Tre trallande jentor är en, en dikt av Gustaf Fröding som tonsattes av Felix Körling i början av 1900-talet. och På olika konstiga vägar så hamnade den, framförallt musiken, då i Turkiet. För det var en, en man som hade studerat på GH som kom från Turkiet och han tog med sig den där låten och så satte man en ny text till den. Och så blev den väldigt populär och spelades liksom överallt och nu pratar vi alltså äh, 20-tal framförallt och framåt. Och än i våra dagar så spelas den där jättemycket och nu förstår du vad som har, vad den har kommit att bli. Det är att den har kommit att bli Galatasarais. Just idag är stark. Eller You'll never walk alone och sådär. De sjunger den sången. Den gamla svenska sången, Tre trallande jenter Används av fotbollslaget Galatasaray på matcher på de stora arenorna i Istanbul. När de spelar.
2: Men med turkisk text.
0: Med turkisk text. Det är också väldigt pampigt det där förstås. Avton! Kitchbuck-Adja, Clashbowers till galatasaray men det,
2: det finns ju en annan typ av musik som man kan koppla till idrott. Och då tänker jag till exempel på champagne -galoppen.
0: Just det, till exempel. Den är ju mera till namnet va? Jag trodde faktiskt när jag, när jag började skissa på vad vi skulle ta upp här tänkte Jag tänkte ah, men den handlar ju om en galoppbana i Danmark någonstans. Men den handlar om, den, eller rättare sagt den är skriven för Tivoli eh, 1845 tror jag när Tivoli firade ett eller två eller tre år eller någonting sånt här av Hans Christian Lumby. Men bara att den heter Champagnegaloppen har vi ju liksom där finns ju idrotten. Och sen hoppar vi över hundra år framåt i tiden så kommer ju Isaac Hayes som fick en Oscar för filmmusiken till My Name is Shaft från 1971. Som var en av de här första filmerna med svarta skådespelare som havare och som hjältar och sådär. Och det ro, vad, hur kommer det in med idrott? Jo, den används av sportspegeln på tv. Det, dabadabadam, dabadabadam, och hur den nu går och sådär. Och jag... Det känns som att den har använts hur länge som helst.
2: Ja, men hur länge har den använts? Ja,
0: det vet inte jag. Jag har ju faktiskt googlat runt här men jag har faktiskt ingen aning. Vår, studion, vet ni om hur länge den kan användas? De nickar, eller vad säger jag, skakar på huvudet också. Det får, vi måste nästan be våra lyssnare om hjälp här.
2: Precis. Det, ja, men om ha, någon kan. Det ju, kanske är så faktiskt. Ja. Okej,
0: okay, jag drar till med 1981. Ja. Fast jag har ingen aning. Men jag, jag, det känns så i alla fall. Eh, Okej. Okay. Sen har vi, ja, här kan vi, som i alla de här fallen, nu låter det lite tjatigt, här kan vi nämna hur många som helst. Eh, nu nämner jag några av mina personliga eh, musikidoler, till exempel Miles Davis. Han gav ut ett album som heter Jack Johnson i början av 1970-talet och som handlar om den svarta boxaren, första tungviksmästaren, eh, svarta tungviksmästaren, Jack Johnson och hur han behandlades och så vidare. Och det här är musiken till en film. Och några år senare, också på boxningstemat, har vi Bob Dylans fantastiska Hurricane, som handlar om rasismen som drabbade den svarte boxaren Rubin Carter och som blev dömd för ett trippelmord som han eh, nekar till att ha begått. Och Han satt eh, 19 år i fängelse innan han friades. Idag jobbar han med att hjälpa oskyldigt dömda och häromåret är det kanske inte med sig, för 15 år sedan så gjordes det en film också här då med, med Denzel Washington som, som spelade Rubin Carter. Men det är en väldigt bra, bra sång. Den skotska gruppen Mogwai har gjort filmmusiken till Zidane. Uh, a 21st century porträtt Du vet när de följer sin Sidan På en match, liksom en hel match alltså. Och de är ju väldigt Suggestiva Mogwa, jag tycker de är Fantastiska det finns mycket och, och sen finns det ju liksom politiska eh, grejer D där, där kan jag väl kanske nämna svenska Ola Bandola eh, gjorde 1975 en låt som heter Stoppa matchen och den skrevs med anledning av eh, Sveriges Davis Cup match i tennis mot Chile samma höst i Båstad. Det här var ju två år efter militärkuppen då Augusto Pinochet tog makten i, i Chile för en militärjunta där då. Och motståndet var oerhört starkt i Sverige och det var ju väldigt många chilenare som kom hit. Och när det sen blev klart då att Sverige skulle möta Chile så planerades det oerhört stora demonstrationer mot det här och det var då Mikael Lvie skrev den här låten. så kan de spela
1: tennis men de ska göra Stoppa matchen.
0: Stoppa matchen. Stoppa matchen. Stoppa matchen. matchen spelades ändå under stor polisbevakning och Sverige vann anförda av Björn Borg. Och Sverige vann för övrigt Davis Cup. det året för första gången. Men sen ska vi inte heller glömma eh, Nationaltyatens Mr. John Carlos som jag själv tycker väldigt mycket om som är från skivan Livet i en fest 1974 och den handlar om Tommy Smith och John Carlos som vann eh, så, vad heter Tommy Smith var det, som vann eh, 200 meter på, i, i friidrott i Mexiko 1968 och John Carlos kom på tredje plats och på prispallen så höjer de två svarta nävar och det är det den här låten handlar om liksom, och det, jag kan citera där to högst två svarta nevan mot skydd skandalen
3: skandalen slår ner i olympiska ring smutskheten sväljer häpet sin whiskey sour var vendat skam var neret med black
0: power. lämnar vi politiken så kan vi ju och ungefär samtidigt, lite till tio år tidigare, så har vi Cream med Eric Clapton som, som spelade in en låt som heter Anyone for tennis. Och det låter ju faktiskt så, är någon som vill lira tennis här? Jag vet inte, de kanske gjorde det. Det vet jag faktiskt inte. Den tyska gruppen Kraftwerk gav 2003 ut ett album som heter Tour de France. Som, det är med anledning av det där cykelloppet som firade hundra år. Kan du sjunga Kraftverk stod det framför. <laughs> inte ge dem <laughs> Det kan inte jag heller faktiskt. Ja, nej, men det, det finns ju mycket som helst.
2: Men jag skulle vilja återkoppla lite till det vi började med med kupletter och, och lite underhållning mm. på det viset. Mm. Det finns ju även liksom humor. Just det. Eh, låtar om idrott idag också. Just det. Och en av mina favoriter är humorgruppen Grotesco mm. och deras Orientera Orientera.
0: Just det, den såg jag faktiskt du, du, när du sa det till mig att du skulle ta upp den. Den är ju jättebra och tycker jag.
1: På och vi för
3: okay, okay.
0: Ja det är härligt. Det finns ju såna Svenne Rubin ska på 90-talet ut något som heter Långa bollar på bängt. Den ena var påläggskalv och, och, och Bengt han var liksom stjärnan i laget. Och så. Det är en väldigt härlig låt och härlig text. Och så där. Jag tänker
1: tillbaka på min fotelse.
3: De i grabb i fotbollskor Jag fick instruktioner, jag skulle gå Som fack till vänster och tänka på Att kämpa och springa och bara slå Långa bollar på bänk
0: som alltså några andra som, som gjorde något som heter Det spelades bättre boll på Gunnar Nordals tid. Det är också härligt med, med liksom stänk av ja, det som du sa, kupletter, satir och humor och sådär.
2: Men några som ändå har gjort det fantastiskt finnas det är ju galenskapen av The Shave.
0: Ja, just det. Ja, när de gör sportspegel, eller sportradionsvinjett den är ju helt fantastisk och den vignetten har alltså funnits med i Sportradion sedan 1961 och, och den är ju liksom, en tungbrickar variant som de gör där de räknar upp massor av idrotter och mycket annat och sådär så jag hoppas verkligen att vi får höra den nu.
2: Ja men då gör vi så Kalle att vi avslutar det här avsnittet med galenskaperna och den kom 1982, deras version av den här. Härligt. Så tack än en gång Kalle. Och tack för att ni har lyssnat.
0: Tack.
1: Ja, har en klark, det är lik som inte alls är kort. Jag vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport Ja, det blir fotboll och hockey, gullning och bandy golf och stav och hek. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport Ja, det är bollar och klubbor och äckar och puckar och och, och straff De berättar hur det går och står och görs och känns Bränns och känns och spänns och vänt Sparkar så böcker och stångas och stökas Och kämpas av varann bara på och Det är lobbar och driver och stötar och nickar och servar och, och ut och överallt så springer och och springer om och kämpar om och kämpar och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar och stoppar och tappar och tappar och tappar och tappar de och tappar och och med flyt och sen sätter de en sen sätter sen sätter fantastiskt rekord. Bollet till pucken och pucken till klubba och klubba till hejsen, isen till isen och isen till hästen och hästen till rottan och rottan på repor och på grisen och grisen gör en stryk. Och så är nu till en intervju med en som med en dalj och det känns bra.
2: Ja. Här är nästan
1: sportbata, ja, det är skallar och kroper, nästar och kuskar och trav och liniment. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport Ja, det är resultat som har blivit plakat och tabell med kommentar Det är maraton, det är badminton, det är jättemycket kvar Ja, det är rally och kula och skridskor och till och med dubbellåts Bara sport, bara sport, bara massor utan sport Ja, det är träning och träning och sorg för fridande och ramla och missa en port de berättar hur det var och är och hur och Blir och blev och om det blir Varför och därför och utför och nerför Jag har en liten fråga för ett svar Och alla krigare svettas och Så dödar och hatar varandra och oss Och så snackar de och snackar och pratar de och pratar de och de och tackar och tackar och hatar de och backar de och tjatar och tjatar de och tjatar och Hit och med flit och sen sätter de dit en strut Sen hör man publiken skjut Sen kastar man radion ut Till slut La slut